0: 秘密 s e e c r t 之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主歌广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify。还有 Apple 的 Podcast、Google Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，我们说到了以色列最伟大的君王大卫王传位给所罗门王。所罗门王号称为最有智慧的君王啊，然后呢，他过世以后，把位子传给他的儿子罗波安，没想到罗波安呢，手上就把这个国家给分裂了，南边由他来掌管，主要呢就是犹大支派跟便雅悯支派啊，那北边呢就落入了啊耶罗波安的手中啊。上一次已经讲到了啊，这呃两个呃南北势力呢正式分裂。以色列众人听见耶罗波安回来了，就打发人去请他到会众面前，立他做以色列众人的王。除了犹大支派之外，没有顺从大卫家的啊。耶罗波安之前呢，在所罗门王朝的时候呢，朝上的时候他。是他的一个等于算是总督公啊啊，算工程部部长啊，非常年轻，就很有办事能力，极其精明啊啊，所以呢，呃，由他出面跟罗伯安谈判破裂，所以他回来以后呢，大家就立他做我们北方十个支派以色列众人的王啊。罗伯安来到耶路撒冷啊，这是南部的哈、啊，南部的罗伯安，他就回到耶路撒冷了，招聚犹大全家和便雅悯支派的人，共十八万，都是挑选的战士啊，要与以色列家征战，好将国夺回，再归所罗门的儿子罗伯安啊，想说哇，我要出兵了，啊，那、啊、这个人你看看哈。啊他光是连一个简单的谈判都给他谈砸了，而然后国家因此而分裂。你想，他带兵十八万，他有办法把国家夺回吗？我真的怀了百分之两百的疑问呢、啊。啊，这根本不可能的事情。你然后大家再看看这个数字哈，十八万，十八万当然也不少了哈。对这么占地并不大的国家来看的话，十八万也算是个军队啊。可是你知道吗？在大卫时期，我们之前讲过哦、啊，他数点军队得罪了耶和华上帝。那个时候，光是犹大一个支派就五十万大军呢、啊。现今只招募了十八万，而且还是两个支派哦，还加上便亚敏支派，其实实力大大被削弱，大大减弱了。所以呢，他他要真是去打啊，那我一定是吃不了任何的优势啊。但神的话临到神人示玛雅说：“你去告诉所罗门的儿子犹大王罗波安和犹大、便雅敏全家，并其余的民说，耶和华如此说：你们不可上去与你们的弟兄以色列人征战，各回各家去吧，因为这事出于我，神人示玛雅。”神人当然就是扮演类似先知角色，之前称过神人的其实没几位，这个很可能啊代表他跟上帝的关系极其亲密嘛、啊，所以特别说他们是神人呐啊,啊，而不用先知这个名字来称呼他们。撒母耳是神人，摩西是神人，之后有另外一个先知叫伊丽莎的也是神人哈、啊。好了，现在呢这个施玛雅呢，上帝差派他。去告诉罗伯。告诉犹大、便雅悯两个支派的人，耶和华如此说：你们不可上去与你们的弟兄以色列人征战。为什么呢？因为今天局势变这样是我的心意，是我造成的啊。那当然，原因是因为所罗门乱来嘛，啊，就是拜了好多假神偶像啊，呃，大大的惹动上帝的怒气。好了，施玛雅说完的话，众人就听从耶和华的话，遵着耶和华的命回去了。但是遵命回去了，还能怎样？不过呢，我觉得啦，可能大家也心知肚明啊，这一仗打下来，大概这个得胜的把握实在是没有啊啊，正好有个台阶下嘛。呵呵好。那我们回到北边来看，然接下来这个，因为南北已经分裂了哈，这有点像中国以前的南北朝哈，所以呢，我们没有办法，就是说，呃，这个统一，从头到尾都在讲南国的事情，或者统一都一贯讲北国的事情，我们会交叉着讲，因为两个国家之间，呃，常常有一些互动。不管是合作啊，或者是呃打仗啊，哈，也也是有这样子的状态，而且人民也来来往往，先知也来来往往啊，所以大概没有办法独立啊，这样这样来谈。好了，耶罗伯安在以法莲山地建筑示剑，就住在其中，又从示剑出去，建筑庇努伊勒。好，那这个北国啊，哈，以法莲啊，在这,这个最接近、蛮靠近这个南国的交界的地方，他就去盖事件啊。事、哦、件呢，呃，其实一直出现在旧约圣经当中，哈、哦，好几次了啊。那他等于是就说，哎，要在事件呢，就是盖他的第一首都啊，啊、哦，第一，因为之前的首都就是耶路撒冷嘛。那现在呢？嗯，要要我北国我自己要有自己的这个首都啊啊，然后呢，又从世界出去建筑庇努伊勒，庇努伊勒呢算是第二首都，也可以算是他的行宫啊啊，那主要是控制约旦河东岸啊，约旦河东岸大家呃稍微我我们还有一点记忆的话，约旦河东岸有两个半支派，现在这两个半支派都属于北国的，所以他也要去经营啊，他也要去经营。好了，所以第一首都呢是士建，第二首都呢就是皮努伊了。我们稍微来聊一下哈、哦、这两个地方。啊，首先这个士建呢，大概在耶路撒冷以北约30英里，也就是差不多48 50公里啊，哦北边。那它在两个山之间一个狭隘的山谷当中，水源供应充足啊，还有很丰富的农业资源。好了，所以呢，有有这一方面的呃水源的供应啊、哦，这个不虞匮乏，而且呢，农业有生产，所以这个算是一个蛮好的一个地方了哈、哦。然后呢，这个地点也能够支配路径啊，经过只要是经过以法连地区所有的贸易军事活动，都会经过这里，事件算是一个蛮重要的地方了哈、哦。那考古也显示哈。哦在他统治的时候，耶罗班统治的时候呢，当时的城墙以及两道城门呢，都有被重建的痕迹啊，啊重建的痕迹。那呃，在建立这个、呃、首都事件呢，可以看得出来哈、啊，他主要要减少这个北方的支派对耶路撒冷的依赖，因为耶路撒冷太重要了啊。那这几个之前的三个皇君王哈、啊、都在这里经营，而且呢，呃，圣殿也在那里，所以基本上一路上是无法被取代的。但是呢，耶罗班又必须在北方统治这十个呃支派啊、哦，所以呢，这个没办法哈、哦。那另外，当然我刚刚讲了哈，犹太和东呢在庇努伊勒啊、哦，那庇努伊勒主要当然作为防范哈、哦、北方的亚兰人北方下来。或者是哈、哦，有一些军队当然会从这个东边往西攻嘛、啊，啊、哦，甚至之后曾经埃及法老王啊，哦，示沙也曾经哦这个绕绕过哈、哦，然后从东向西呃作为一个呃侵略的哦的的一个方向哈、哦，所以呢，庇努伊勒的啊这个建筑也是非常的重要哈。哦那早期最早庇努伊的出现的地方，在创世纪就出现了哈，大家应该还有印象，就是呢雅各啊，他们的先祖雅各呢，跟神相遇或者是天使相遇摔跤的地方，后来还赢了啊，雅各还赢了啊，所以雅各那时候就改名，他他大腿窝在那个时候被拧了一下，后来他就是瘸腿的雅各，雅各因此后来改名叫以色列 ，Israel， 与神与人。争进他都得胜啊、哦！以色列原来的意思是这样。庇努伊勒按照考证呢，是在约旦河东啊、哦，大概五英里的地方啊、哦，也就是差不多八公里。哦，亚伯河畔，在这个达哈布遗址啊、哦，今天有叫那个地方叫金堆的哈、哦。好，那我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳琴哈。刚刚说到了耶罗波安呢，他就开始建筑他北国的第一首都示剑，第二首都皮努伊勒，之后应该还有第三首都德撒哈。好，那是之后的事情。耶罗波安呢，心里就说恐怕这国仍归大卫家，这名若上耶路撒冷去。在耶路撒冷的殿里，耶和华的殿里献祭，他们的心必归向他们的主。犹大王罗伯安就把我杀了。人归犹大王罗伯安。好了，耶罗波安呢，确实是很有政治头脑，他真的是一个精明人呐，哈。所以他立刻想到了，确实，不管他做事件，做庇努伊勒，都没有办法跟耶路撒冷去抗衡。去比拟耶路撒冷，它有太多的历史的信仰的这样子的沉积呀，啊，这样子的历史，它的地位太崇高、太伟大，而且后来又盖了圣殿，圣殿所罗门用那么多钱、那么多人力盖了七年才盖完，确实没有任何一个啊宗教的建筑可以与它比拟的，所以他就在想：哎，那他们如果都回去怎么办？回去了，他们一敬拜在耶和华的圣殿里面敬拜献祭，哇，然后就就想要说他，他们也想要跟再重新回到啊这个合一的这样子的呃罗伯安的啊这样子的统治当中，那他们会,不会把我杀了。所以呢，耶罗伯安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说：“以色列人呐、啊，你们上耶路撒冷去。”实在是难呐、啊，这就是领你们出埃及地的神。天哪，他就盖了两个金牛犊，大家还记得吗？哇，在出埃及记三十二章四到八节，他们就盖了一个哈、啊，就就已经做了一个。那时候摩西呢在山上，神呢给他传授十诫给他，然后四十天，结果他下来以后，亚伦就跟大家呢跟众民就盖了一个，就做了一个铸出了一个金牛犊啊。那耶罗波安呢，也如出一辙，而且还做两个啊？为什么做两个呢？他把牛犊一直安放在伯特利，一直安放在但。好，但一直都是以色列传统边境最北方、最北方的地方啊，已经靠近黑门山了啊。那伯特利呢，这个时候等于算是他们北国的南境啊，也就是与犹大啊这这个国家呢最南边的地方。伯特利的意思就是神的家，啊，特利就是神的家的意思。好，伯特利呢，最早亚伯拉罕在这里读过坛，哦，祭坛。雅各呢，在这里也读过祭坛，甚至在这里他做了一个梦。那时候为了逃避他哥哥的追杀，因为他、呃、冒充他哥哥哈、哦呃，从他的老爸以撒那里呢得着了最多的祝福啊、哦，这很怕他。这个哥哥扫罗找他麻烦，不以扫哈，对不对？以以扫找到找他麻烦，所以呢，就准备要去投靠他的舅舅拉班啊。在这个过程当中，结果呢，就在伯特利这里做梦梦到有个天梯，哇，直达天上啊。然后呢，呃，天的门居然打开了啊，有天使呢在上上下下哦，很忙啊啊。然后呢，他就说这里是神的殿啊，这里是天的门。神的殿啊，伯特利啊，神的家的意思哈。那伯特利呢，在耶路撒冷以北，大概是十八公里的地方。好，好，那最靠近黑门山的蛋啊，所以等于是，一南一北啊，南北边境的城市作为他们这个呃新的宗教中心呐、啊，敬拜的中心，这是叫百姓现在最。里。因为他们往蛋去拜那牛犊啊，好，这个呃牛犊这件事情哈、啊，我们之前稍微稍微提了一下，这些金牛犊当然跟约柜同样，他们不算是偶像啊。为什么呢？因为根据埃及宗教哦的传统呢，牛犊是作为神的座位，并非代表神。自己呀、啊，啊，约柜或者是牛犊的功用呢，都是作为神的宝座或高举他荣耀的座台。这些牛犊所反映的是一种混合式的宗教、掺杂式的宗教，引进迦南人哦、啊，他们的一个宗教和文化啦，是以色列普遍的一个问题。以色列人他们进到迦南地之后呢，其实他们一直有这样子的问题，就是他们没有好好纯净的百分之百的。跟随上帝的带领，他们总是东学西学，东看西看。哎，别人这么做，我们是不是也应该可以这么做？甚至包括所罗门王引进了好多周边的这些原住民的他们的神殿、神庙啊，啊，还有这个宗教啊。公牛和牛犊呢，在乌加列文献里面写到哈、啊，跟神奇巴力啊，我们知道在迦南地这个地方啊，他们拜的一个主要的神呢，就是巴力神哈。啊啊，和丰饶的崇拜有关呐、啊。丰饶崇拜通常都是呃代表阿巴利的太太伊勒神啊，经常称为公牛伊勒。好，那在那个地方哈、啊，北国有好多的考古学的遗址呢，啊，像基利波山呐、啊、夏索北方的下索哈、啊、雅什基伦呐、啊，啊，他们的在一些挖掘的场子里面呢、啊，常常发现一些陶制的一个小的像，都是公牛或者公牛犊啊。这些小的像，大家都是三到七寸。耶路布安之所以要在这里、哦、做这样子的崇拜中心，其实很简单，就是要跟耶路撒冷抗衡。当然无法抗衡啦、啊，但是呢，啊、呃、是确实可以让北国的人不用跑到耶路撒冷去，因为他如果一直跑回耶路撒冷，确实是有那个可能性是会被拉回去的、哦、所以这些神庙呢，要有足够和约柜分庭抗礼的宗教标志啊。哦、牛犊在。B.C. 两千年的迦南文化的是一个著名的标志啊，代表丰，我们刚刚讲了丰饶啊，力量啊啊。但是呢，学者呢一般都称这些牛犊就是耶和华神的宝座啊。那这个说法的根据啊，后来从刚刚讲的哈迦南地啊，或者是乌加列的雕塑浮雕啊，都描绘着当地的这些神啊，就站在公牛的。背上啊、哦，公牛的背上。因此呢，耶罗波安呢、哦，他等于是将金牛犊安置在但根伯特利神庙的用意呢，很可能是作为看不见的耶和华神的宝座和座台。那现在问题来了，什么问题呢？就是谁会拜牛犊座上面的那一个看不见的神呐、啊？是不是、哦当然就是拜那个看得见的牛犊啊，对不对？那个看得见的才好拜嘛，才容易拜嘛，都是这样啊。更不用说哈，之前迦南地啦、埃及地本来就有拜牛的这样子的一个宗教习俗、宗教习惯，他们甚至有牛神呢、啊。所以耶罗波安呢，为了政治利益跟他的国家管理啊，想了一套的。替代方案，这个替代方案呢，就叫百姓陷在罪里面。百姓呢，不仅到蛋，也到伯特利去拜那个牛犊，看到没有？去拜牛犊，不是去拜上帝，不是敬拜上帝。耶罗波安在秋坛那里建殿，将那不属利未人的凡民立为祭司。那要做，要做一整套的嘛。哦，所以呢，哎，他就在秋台，秋台是原先迦南人，在不同的地方，就是有点像庙了，到处盖庙了，哦，啊、那这边就是有祭坛了，哎，他就想说，那我就给你盖一个建筑，那这边也算是啊，这个神庙，设立一套新的宗教系统，既然要做，就做整套的，啊、哦，那那我们没有立位人，因为立未利人当时就大家都到南部去了，就就进耶路撒冷啊，那他就繁民就是一般人。可是上帝说，只有立卫人可以当祭司啊，啊，所以那一般人他也把他立作祭司。你要祭司，我就给你祭司啊，取代哈、啊，想要用这套宗教制度取代耶路撒冷在人民心目中那个崇高的地位呀，啊，因为你知道祭司或者是立卫人其实有很大的政治影响力，因为以色列是一个宗教立国的国家，也因为立卫人根本不接受他的新制度。他们都知道这不是神的规定，所以呢，他只好任命那些听话的人。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是主持人曾阳晴哈。好的，那我们继续来看耶罗波安呢、啊，政治奇才，哈，也是宗教奇才。好，他他立了一般人作为祭司嘛哈，因为利未人不吃他那套，全部都到南方去了。耶罗波安呢，还另外哈、啊、还要搞，他就搞个彻底啊，定八月十五日为节期，像在犹大的节期一样。自己上坛献祭，他在伯特利也这样向他所住的牛犊献祭，又将立为秋坛的祭司安置在伯特利。他在八月十五日，就是他私自所定的月日，为以色列人立作节期的日子，在伯特利上烧上,上坛烧香，讲了两次哦。马上重复这件事情，显然呢，写历史人非常看重这件事情。八月十五日，在以色列人的立法当中，这不是节期啊。这个时候呢，应该是祝棚节收成的庆祝收成的日子，祝棚节很大的节期。以色列人的节期呢，三大节期：逾越节、五旬节、祝棚节。啊，这个节期呢，这一次都会是一个礼拜。那全国的人都会聚集在这里来，欢喜快乐庆祝啊！那祝棚节应该是七月十五日，八月十五日的话，大概就是现在的立法应该差不多是十月到十一月之间啊。那七月十五号应该就是九月到十月之间啊。所以呢，当他用了另外一个新的历法的时候，就彻底与南国分裂了。因为，呃，我们北国就就是晚一个月才庆祝嘛，所以时间还没到，我们就不会庆祝。可是南国按照原来的立法，他们已经开始在庆祝了。所以，本来三大节庆是团结合一以色列人很重要的一个时间点哈、哦。那现在他把它拆开来，啊、哦，彻底与南国分裂了。这当中当然包含着他自己的政治目的、哦，那这个还有呢，讲了说他自己上坛献祭，然后刚刚又讲说在伯特利上坛烧香，好了，他又献祭又烧香。基本上犹太人的王呢是不介入敬拜仪式的，可是耶罗波安呢，像其他地区周边地区的国家。迦南地啦、啊，或者是亚兰，这附近的两河流域的这个国家，或者他们的君王来学习，也就是君王自己下去当祭司啊。好，都看到了哈，他处心积虑要跟南国分开啊，拆开。那时候呢，就有一个神人呐、啊，奉耶和华的命，从犹大来到伯特利。耶罗波安呢，正。站在坛旁要烧香，神人奉耶和华的命向坛呼叫说：“坛哪、啊，坛哪、啊！耶和华如此说：大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚，他必将秋坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面；人的骨头也必烧在你上面。”哇！就讲了这一段话哦，哦。这段话，哎，这个神人，当我们讲先知嘛，他是从南国来的，也从犹大来的哈。我刚刚讲了，这两个国家现在还是有一些密切的互动他就穿过了国境，来到了博特利哦。结果呢，这时候以耶罗波安正站在坛盘要烧香，所以他其实可能早两三天动身，抓住那个他们私自搞这个节庆啊、祭祀的这样子的日子，他就来到当中啊，这就正。耶罗波安正站在坛旁要烧香的那个时刻，他立刻就指出来：“哇，这个也也不得了啊！这个要很大的勇气啊！哦，这个君王是随时随地可以要你命的。可是呢，对以色列人或者犹太人来讲，这个祭司不不，这个先知啊、哦，要传讲上帝的话是都是大有勇气的哈、哦！上帝会给他靠当靠山呐啊！哦、那呃，以色列的史官哈。哦”呃，这个史学家呢，约瑟夫啊，称这一位神人的名字叫做呃亚栋啊亚栋啊，呃，这个没关系啦哈，因为圣经没有写哈，但是呃，因为呃这个约瑟夫史家呢，他是呃很早期最早写这个以色列史的哈，所以、呃、他大概知道名字哈，所以哇，那个神人就对着这个坛，当然也是对着。耶罗波安讲的，谈哪、啊、谈哪、啊，耶和华如此说：大卫家里以后要生一个孩子。呃，这个大卫家当然就指的南国的世系啊，这个君王的世系就是大卫家一直下来，南国一直都没有断啊。那北国它断成好几个啊，不同的等于是王朝哈。那这个未来会有一个王名叫约西亚啊。其实呢，那个已经是三百年后的事情了。他必将求坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你的上面。人的骨头也必烧在你的上面。杀掉拜假神偶像的祭司啊，啊，而且呢，还把那个骨灰玷污啊，这个祭坛，这个是最大的一个轻蔑，让祭坛之后就再也没有办法使用，即使你再怎么清理都没有办法啊。那因为因为这个人的骨灰、骨头啊，这个死人骨头其实是从墓地里面挖出来。直接把你丢在那个祭坛上面，那这个祭坛就被污染了，就永远再不能用了。当日神人就设个预兆，说这坛必破裂，坛上的灰必倾撒，这是耶和华神所说的预兆啊。他说呢，我现在在这里预言，这个预言呢是不是真的？我告诉你，现在我就给你一个预兆。啊、哦，这个预兆如果实现了，你知道之后，好几百年后会有一个人，一个君王叫约西亚，他会把你这整套都给他污染掉，啊、哦，整套都给你破坏掉，啊、哦，好了，就说这坛壁破裂啊、哦，所以呢坛会破裂，而且呢坛上面这个你你烧香嘛，会会有会有那个、呃、容器嘛，装灰的容器也被倾倒，洒了一地，好。那这个当然，所谓的预兆或者神机，它其实应该是神机，其神机就是 sign 的意思，啊，上帝用了一个超自然的啊这样子的一个神机，他在告诉你，神有一个记号，对于这件事情是他做的，啊，他其实在表明是他做的，嗯、啊，说明呢这个神人他行的这个神机，他是说明他是上帝差遣出来的。那这个坛上的灰啊，通常这个灰里面会搅拌着脂肪，因为祭坛献燔祭的时候，那个脂油啊会会流了一地啊，啊、哦，其实都会沾在油脂里面的灰啊。好了，那耶罗伯安王就听神人向伯特利的坛所呼叫的话，就从坛上伸手说：“拿住他吧！”哇、哦，他是拿这个君王的呃威威威威,威严和、哦、权力就，就要把这个人给我拿下来。啊、哦，因为他等于是在说你，你你是不合法的，在神的眼里面，你,你这一套都是不合法的。哦，那耶罗班怎么能够忍受？他搞了半天就是为了他国家治理啊！你现在跟他讲要刨他的根呢。好了，那王向神人所伸出的手，他当然就说把他给我拿下。这手伸出来指着神人的时候，结果呢，所伸出来的手就枯干了。这个枯干当然就只是定在那里，不仅是瘫痪了，而且那个肌肉也萎缩了，不能弯回来。坛果然也破裂了，坛上的灰也都倾倒洒了一地啊！正如神人奉耶和华的命所设的预兆啊，啊，这个应验之时，这个神机，这个预兆应验的时机啊，就在他要捉拿神人先知的那个当下那个时刻。精准呐、啊，刚刚好。神要告诉你，这一切都是他所做的。所以呢，本来对耶罗波拉来,来讲，这一切都很顺利啊。你看，我自己都还上坛，我自己都当祭司了，我君王跟祭司合一啊，我自己一切都很顺利啊。本来这这样子一搞完，大家都就会说，哦，对了，我们以后就是这样做了。结果没想到半路杀出个程咬金呐、啊。本来要把这个神人给抓起来的，反而他自己就被上帝的手拿住了，抓住他的手，他的手现场就哭干了，就瘫痪，了，就干缩了。哇！接下来怎么办？哦，这个对耶罗伯安来讲确实是一个非常大的挑战。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。回到圣经没有秘密，我是主持人曾阳晴哈。好的，我们刚刚看到了一个非常戏剧性的场面、啊、就是耶罗波安自己要上伯特利的坛，在那个地方烧香献祭。可是从南国犹大地，我在我在想，他应该是从这个耶路撒冷过来的走了大概十七公里啊，十六公里来到这里。然后呢，他就指责耶罗波安说：“你乱来啊！”这个根本就不应该这样子，呃，乱搞，啊、哦，以后呢，这个坛一定会破裂，坛上的会要请请倒，而且以后会有个约西亚王，啊、呃，把这些祭司全部杀在上面，人的骨头骨灰也会撒在这上面，哇，约罗布安当然一听很生气啊，把他拿下，结果正在他指着说要把这个神人拿下来的时候，啊、呃，结果他手就定在那里，枯干的，没有力量的，而且那个肌肉萎缩了，怎么办？啊、哦，真的很没面子啊！王就对神人说：“这时候他整个人真的气势都微缩了，请你为我祷告，求耶和华你的神恩典使我的手恢复吧。”嘿，他说：“求耶和华你的神。”这个耶罗波安真的很奇怪他之所以有这个机会成为北国的王。之前神透过另外一个先知来告诉他这件事情，他知道他的王权是来自于上帝的，上帝当然也是他的神呢、啊。他这里居然说耶和华你的神，所以其实在他的内心很深很深的地方，他知道 something wrong， 他已经跟上帝离开了，这个神好像已经不是他的神了。他所创造的，他所设定的，自己所设定的这一切的制度，其实都在上帝的规范之外。他隐隐然一定是觉得，虽然他很有智慧啊，他很聪明啊，你看看，我可以维护我的王权啊，我把这一切都都搞定了、啊，又有新的祭司啊、哦，有新的这个圣殿神庙啦啊、哦，还升不上圣殿了啊、哦，呃，这个呃，我有新的节旗啊、哦，有新的祭坛，什么都有啦，我自己也上上去烧香了，我自己做示范给大家看，带领大家。一起来献祭，你看看我以身作则，这个国家在我的带领下，以后一定不得了。他本来说一切都非常顺利的，真奇怪，上帝派了这个神人先知来到当中，啊、哦，然后现在就说你：“你各位为我祷告，求耶和华你的神的恩典，使我的手可以复原吧。哦”啊，哎，好可惜啊，这个本来是他的神的。其实后来我们都知道，进入新的教新教的时候，成为基督教的时候，其实耶和华神是每一个人的神，因为神按着他的形象造男造女，然后神就赐福于他们。所以当上帝造了人以后，他就赐福他们，这是上帝对人的第一个旨意。所以，上帝造了人，他是要人蒙福的活在这个世上。但是，人的罪却让人跟神分离了，就像现在的耶罗波安一样，让他跟上帝分离了，以至于他不敢说：“这是我的神，这是你的神呐、啊！”哦，这是神人你的神呐、啊！哦，你帮我为他祷告，他自己可以祷告。要不然你，你你上去站在伯特利的祭坛上，你在干什么的？你不就在跟上帝献祭吗？你不就在？代表人民跟上帝在祷告吗？结果呢，他知道这些都是假，的，不过是一个政治秀表演而已啊！他自己都不相信他自己做的事情，他一切的目的都是为了他眼前的政治的权利，在做一番维护，在做一番制度而已啊！结果呢，神人就祈祷耶和华，王的手。就复了原，仍如寻常一样。我相信这件事情如果发生在大卫王身上，当然大卫王不会这样乱搞了。但如果发生在大卫王身上，他一定立刻跪下来认罪悔改，说：“我错了，上帝，你原谅我。”然后他自己跟上帝祷告，那不需要透过神人跟他祷告啊。大家还记得吗？之前拿单先知来告诉。大卫王说：“你谋杀乌利亚这件事情，然后你跟他的老婆巴市巴上床生小孩这件事情，上帝都知道了。”大卫王立刻认罪悔改，然后拿单说：“这个孩子的命要被取走。”然后他七天不吃不喝，进食祷告。哎，他是进食祷告。哎，他在那里祷告说：“上帝，你可不可以回心转意啊？”看到没有？上帝还是他的神呐、啊。所以呢，哎呀，耶罗波安，好可惜呀！啊,啊，耶罗波满脑子。就只有世俗世界上面的权利而已，他完全跟他原本他权力来源的那个上帝断绝了关系啊，他一开始他就没没有准备要跟上帝建立关系，所以他做的事情是一套是宗教的事情没错，可是跟上帝没有关系啊。所以呢，在在我们的信仰当中，常常会说你你做很多宗教仪式。可是你，你没有跟上帝真正的建立关系。你，你做的那个大家都可以做，你只要训练过的 ，everybody 都可以做。这时候呢，耶罗波安王就对神人说：“请你同我回去吃饭吧，加添心力，我也必给你赏赐。”哇，这一下开始说好话了，刚刚那么凶，现在说好话了，为什么？很清楚，很明白嘛，就准备要撇开敌意了嘛。我我没有敌意哦，谢谢你为我祷告。想要和解了嘛？想要跟先知这个神人和解嘛那、no, 你你跟他和解没用啊！最重要是你要跟上帝和解啊！可是我相信他这个还是另外一套政治姿态。他真的很会，他真的是一个政治人物。好、哦，跟我们现在台湾的政治人物跟他一模一样啊，跟全世界的政治人物都一模一样。只要能够达到目的，他嘴上说一套，心里想一套。啊。他这时候其实想跟现在在台下。现在在周边的这些官员、这些百姓们表示：“哎，献祭哈、哦，这是一个很大的宗教仪式哦，旁边很多人、很多人在看哦，所以他其实真的是没有面子到极点了啊，又不能跟这个神人表示任何的，但你看他危性命威胁他也没用、啊，因为上帝会出手啊。然后他自己守好了，还是神人为他祷告，他真的真的，所以他就只好硬的不行来软的。”他主要要向百姓表示：“哎呀，刚刚那一件事情是小插曲，没事的，知为末节。”想要巴结先知啊，要跟他说好话，所以你看，我们回,回去吃饭。你看，哎哎，百姓也会看到我、哦、那个神人跟这个呃王呢、啊，回去吃饭了、啊，而且他们有说有笑的，还、哎、还给他很多礼物，也是赏赐。哦，应该是没事啊，刚刚那一定是误解，误解，大家误会大了。所以他还是在做。还是想要遮掩他自己的失败，在信仰这条路上他的失败，他想要利用他自己的政治权利创造一番新的宗教制度，好维护他的权利的完整性跟他的管理的可行性。神人就对王说：“你就是把你的皇宫的一半给我，我也不同你进去，也不在这个地方吃饭。”喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说，不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。很清楚，也很明白，这位神人呢，直接拒绝邀请。当然，他有说原因呢、啊，是上帝不要我在这个地方吃饭喝水，所以是上帝之前就已经给他打预防针了。他知道耶罗波安王是一个什么样的王？耶罗波安王非常擅长政治的作为啊，他政治手段很厉害，所以他一定会跟你来这一套的。所以呢，上帝在拆派他之前，其实就已经告诉他了：你不要在那个地方跟他有什么样的应酬，都不用，也不用做任何修好的姿态，不可以在伯特利吃饭，你不可以在伯特利喝水。而且呢，也不要从你去的原路回来，你要绕路走另外一条新的路回来。这里呢，于是神人就从别的路回去了，不从伯特利来的原路回去。啊，那故事到这里呢，其实啊、呃，峰回路转，哈、哦、哈，那、呃、有发生了一件奇怪的事情，这件事情非常非常难理解，我其实也。不能说我真的完全理解了，就是出现了一个老先知、啊，啊，这个老先知呢，跟我们这位神人，这这个老先知当然是北国的老先知啊，跟这位神人之间发生了一段不容易理解的故事啊。今天节目呢，呃，来不及跟大家来分享哈，我们下次再来聊。节目尾声跟大家来说呢，节目除了在 i c 知音的官网 a o d 可以随选即播以外，同步在 apple 的 podcast。Google 的 Podcast 上线哦，欢迎您上 Podcast 搜寻、哦、不要搜寻增养情、哦、要搜寻《圣经没有秘密》，《圣经没有秘密》，记得按下订阅，让你不错过每一个节目哦，拜拜。